0: Ich möchte alle ganz herzlich grüßen. Schön, dass ich euch hier grüßen darf von diesem ja, Ort, wo wir zu Hause waren oder wieder zu Hause sind und uns zu Hause fühlen. Mein Thema heute Morgen mag im ersten Augenblick ein bisschen eigenartig wirken und vielleicht jemand auf einer falschen Fährte führen. Äh, an Anfang dieses Gottesdienstes haben wir diesen wunderbaren Text gehört aus der Offenbarung. Was für ein Text. Von diesem Lamm Jesus. Von diesem Gott, der in dieser Welt gekommen ist, als Kind, als Mensch und Gott für uns gelebt hat, für uns gestorben ist und für uns Gezeigt hat, wo sein Platz ist. Und zwar inmitten der Weltgeschichte, inmitten unseres Lebens, inmitten der Gemeinde. Und ich möchte mal so die Überleitung machen zu meinem Thema heute Morgen: Falsche Nachrichten oder dieses englische Wort, das ja so modern geworden ist und vielleicht unsere Zeit die letzten zwei, zweieinhalb oder Jahre so geprägt haben. Wie kaum ein anderes Wort möchte ich die Überleitung machen, immer dann, wenn dieser Gott oder dieses Lamm oder Jesus oder die Wahrheit nicht in der Mitte steht, dann entstehen diese falsche Informationen. Ich möchte es mal so sagen, eine falsche Information. Ich erinnere mich da äh, an einen jungen Mann, der mit 19 Jahren mit dem Schiff von Brasilien nach Deutschland kam und in Rio de Janeiro noch mal kurz zu Land ging, als das Schiff dort äh, den ganzen Tag verbracht hatte, brauchte ich unbedingt ein Schloss für meine Garderobe. Und ich ging dann mit 19 Jahren in Rio auf die Suche nach einem Geschäft, wo mir dieses Schloss verkaufen würde. Und ich bat jemand um Informationen. Er schickte diesen, er dachte, diesen jungen Burschen, der wahrscheinlich noch nie weit weg von zu Hause gewesen ist, den schicke ich mal in die total falsche Richtung. Und das hat er gemacht. Das ist mir so hängen geblieben. Achte darauf, nicht alles, was wir hören, stimmt. Als wir hier unseren Dienst begonnen, begonnen haben, hat mich ein lieber Bruder äh, etwas gesagt, was auch hängen geblieben ist. Und zwar, dass einmal eine Lieferung hier nach Bergen von weiß nicht wo durch eine Firma geleistet werden sollte. Und diese Firma gab irgendwo, sah die Adresse Bergen und fuhr, ich glaube in Norwegen, fuhr nach Norwegen und telefonierte dann. Ich finde hier niemand, den ich das abgeben soll. Und dann stellt euch vor, der Platz ist in Bergen in Niedersachsen. Was für eine Fehlinformation. Wenn wir die letzten zwei Jahre oder noch länger zurückschauen und uns die Frage stellen, wie waren die letzten Jahre und mit alle Informationen, die egal von welchen Ländern, nicht zuletzt auch von Brasilien oder welche auch immer über welches Thema nach Deutschland kam und man sagte sich, auf welche Information, auf welchen Sender, auf welche Nachricht kann man sich noch verlassen? Und das war so der. Punkt, mit dem ich euch jetzt einen Bibeltext auch vor Augen führen möchte, aus 2. Timotheus, Kapitel 4. Und dort heißt es, so ermahne ich dich inständig, sagt Paulus zu Timotheus, vor Gott und Christus, der richten wird den Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort. Gar nicht so einfach. Stehe dazu, es sei zur Zeit oder zu Unzeit, Weise sie zurecht drohe, mag man heute nicht mehr so gerne, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. gab es wahrscheinlich schon immer, aber wie in unserer Zeit, ich weiß es nicht sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Fabeln? Falsche Nachrichten? Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tue das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst. Das war auch genau dieser Text, hatte ich erst bei der Vorbereitung gar nicht so gemerkt, der mich begleitet hat, seit dem Moment, wo ich die Frage hatte, Herr, ist das dein Weg für mich, nach Deutschland zu gehen, zur Bibelschule und dem Dienst zu gehen? Einen weiteren Text, eine Aussage von äh, den Gründer der Heilsarmee lautet Folgendes und das war, was mich geprägt hat in den vergangenen Monaten und ich fing an, eine Reihe von Predigten vorzubereiten und deshalb, das, was in Gelb ist, das gilt für heute, das andere ist die Aussage von den lieben Brudergründer der Heilsarmee, schon im 18. Jahrhundert, der lebte den 18. und 19. Jahrhundert. Und er sagt, die größten Gefahren der kommenden Jahrhunderte ist eine Religion ohne den Heiligen Geist, Punkt 2. Eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott, ein Himmel ohne Hölle. Und ich glaube, wir alle, die so ein bisschen äh, sowohl in den ganzen Falschmeldungen äh, sich auskennen oder davon, wo sie sagen, ich will schon gar nichts mehr sehen, ich will gar nichts mehr hören, werden merken, wir leben auch in der christlichen Welt genau an dieser Stelle. Sicherlich war es immer schon ein wenig so, dass die falschen Nachrichten und ich meine, Falsche Nachrichten, wenn es diese Nachrichten sind, über welche Themen auch immer, von welchem Land auch immer, mögen gravierend sein, mögen uns Sorge bereiten, mögen uns durcheinander bringen, aber wenn es falsche Nachrichten sind, was die Wahrheit angeht, dann könnte es gefährlich werden, oder? Dann könnte es manchen Menschen durcheinander bringen, dann könnte es manchen Menschen von Ziel abbringen, dann könnte mancher Mensch in Norwegen Landen statt in Niedersachsen in Bergen. Dann ist es wie eine Brücke, die äh, man vertraut hat. Sie hat aber nicht gehalten. Dann ist es so, wenn Jesus aus die Mitte gerückt wird oder die Wahrheit, die in Jesus verkörpert ist, und zu uns kam, wo Gott die Wahrheit in Person zu uns gesendet hat, ab dem Moment, wo er nicht mehr in der Mitte steht, was passiert dann? Dann werden Nebensächlichkeiten zu Haupts Hauptsachen. Dann wird das Licht, das wir brauchen, um sicher durch diese Welt zu gehen, wird verschwinden oder es wird neblig, es wird dunkel. Oder im schlimmsten Fall, wenn er nicht in die Mitte steht, dann könnte es so tragisch werden, dass wir das Ziel verfehlen. Norwegen statt Niedersachsen. Deutschland. Die erste Frage, die ich uns stellen möchte und bei der wir ein bisschen länger verweilen werden, handelt von dem Ursprung. Gefälschte Nachrichten. Welches ist der Ursprung? Und vielleicht sind die Gedanken uns gar nicht äh, so neu, aber wir sollten uns die Frage immer wieder stellen, woher kommt die falsche Information? Wo ist der Grund, die Ursache da, da, dafür? Der Ursprung? Ich weiß nicht, äh, wir haben uns vielleicht auch schon manchmal die Frage gestellt oder es uns vor Augen geführt und sind traurig geworden darüber. Man könnte weinen darüber, warum Gottes Wort so missbraucht wird. Wir können die Bibel ja für alles benutzen, oder? Wenn du den anderen eins um die Ohren hauen willst, kannst du die Bibel dafür nehmen. Überhaupt kein Problem. Es gibt Texte genug dafür. Wenn du den Menschen in die Irre führen willst, dann kannst du die Bibel dafür benutzen und die Sekt, und selbst der Okkultismus und Spiritismus macht das, macht genau das. Man könnte weiterhin sagen, schade, dass die Bibel so schwer verständlich ist. Habe ich schon oft gedacht. Lieber Gott, warum hast du nicht deutlicher gesprochen? Kannst du das nicht? Willst du das nicht? Willst du uns richtig durcheinander machen? Willst du die Menschen richtig aufs Glatteis führen? Man hat man den Eindruck, oder nicht? Warum so schwer verständlich? Warum hat Gott nicht die falsche Interpretation immer direkt widersprochen? Nur dadurch, hier was Falsches sagt, geht das Mikrofon aus, versagt seine Stimme. Ja, der Techniker kann das machen wurde bei mir auch schon mal gemacht. Aber ich hatte zum Glück eine laute Stimme und hoffe, dass ich nicht Irrtum an Verkündigen war. Ich stelle mir auch die Frage, warum hat Jesus in Gleichnisse gesprochen? Wenn man den Text da liest, könnte man auch so ein bisschen Schranken kommen. Als ob er extra die Leute verwirrt hat. Wenn man da nicht richtig deutlich hin äh, äh, das liest und versteht mit dem Kontext der Bibel, dann könnte man durcheinander werden. Sagt, lieber Gott, du bist selbst schuld, wenn die Leute das nicht verstehen. Hast du so in Gleichnisse gesprochen und nur für die Jünger hast du es ganz leise erklärt. Selbstschuld, schuld, dich ans Kreuz nageln. So weit könnte man kommen. Von Paulus wird ja oft kritisiert, ne? Der hat so schwierig geschrieben, steht direkt in der Bibel, ne? dass die Unverständigen den Paulus, den Apostel Paulus, missverstehen und es verdrehen. Nicht nur die Unverständigen, meistens sind es die Verständigen, die meinen, sie wissen es besser. Warum sind manche Predigten so hochgestochen, so dass es über die Köpfe weggeht? Und die Gemeinde nachher zu nach Hause geht und sagt, brr, was war das gewesen? Was sollte das Ganze? Woher kam er, wohin ging er? Nichts verstanden. Schade. Und dann kommen genau die Sekten und kommt genau die Irrlehre in diesen Bereich hinein und sie benutzen viele Wörter, die es auch in der Bibel gibt. Und wir haben gerade in den vergangenen Wochen ganz viel mit Menschen zu tun gehabt, mit Glaubensrichtungen zu tun gehabt, wir sind mittlerweile unterwegs an ein paar Stellen, wo wir predigen dürfen und möge Gott uns Gnade, Kraft und viel Weisheit schenken. Und wo dann plötzlich das Wort Prophetie in der Mitte steht und dann meint man, man hat besondere prophetische Aussagen über die Menschen. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt aus der vergangenen Geschichte der Kirchen- und Sektenerweckungen und falsche Erweckungen, die gewesen sind und immer wieder auch noch da sind, wie Gottes Wort missbraucht wird und das Wort Prophetie missbraucht wird, statt das Prophetie, das Eigentliche ist, was Gott immer wollte, Gott hat dadurch nicht die Zukunft vorausgesagt, also er hat keine Wahrsagerei getrieben, sondern Gott hat den Menschen die Fähigkeit gegeben, das Wort Gottes auszulegen für den täglichen Gebrauch. Das will man aber meistens nicht. Und dann entstehen die Sekten und die Menschen werden irre geführt und dann werden Kommen Botschaften wie zum Beispiel, ich habe eine Prophetie für dich. Es kann manchmal alles gut sein, alles richtig sein. Ich will nicht alles über einen Kamm scheren. Aber sehr oft steckt dahinter Manipulation, wo wir Menschen manipulieren. Die erste Fehlinterpretation, ich habe dort vier aufgelistet. Wir kennen sie, sie waren Garten Eden gewesen. Dort kam der Teufel mit dieser ersten falschen Nachricht und er benutzt zum Beispiel Ausrufe, Fragezeichen und sagt, sollte Gott gesagt haben? Und schon war die falsche Information in den Köpfen von Adam und Eva. Der Teufel versetzt manchmal ein Komma, er reißt ein Vers aus die Bibel, er benutzt ein Vers, wie wir es kennen, wie er der Teufel es nicht nur in Garten Eden gemacht hat. Wenn wir dann weitergehen zum zweiten Gedanken, und zwar die Fehlinterpretation über Jesus, zur Zeit Jesu, wo die Menschen ihn missverstanden haben, aber wo Menschen ihn auch missverstehen wollten, wo sie nur auf eine Gelegenheit gewartet haben, um Jesu Worte anders auszulegen, um ihn eine Falle zu stellen. War das nur damals so? Wir denken an die ganze Fehlinformation, falsche Information, teuflische Information, möchte ich sagen, wo Jesus auferstanden war und äh, sie sagten, sie haben ihn gestohlen, mussten Geld dafür bezahlen. Fehlinformationen sind immer teuer für den, der sie in die Welt bringt. Man muss die Lüge dann aufrechterhalten, das ist schwer, ne? Wenn man erst mal was Falsches gesagt hat und dann nicht die Demut hat, sich zu beugen, ist ein ganz schöner Kampf, immer das wieder so wiederholen, dass man nicht auffällt. Ne? Nun, es äh, gibt auch viel Elend für die, die es hören. Oder die Fehlinformation der ersten Christenheit. Schade das damals, und die Bibel sagt, es sind verführte Menschen, sie haben Augen und hören nicht, sie haben Ohren und hören nicht, mit ihren Herzen möchte ich jetzt erweitern und sagen, haben sie nicht gespürt, dass wo Gott war und wo, der, wo Gott nicht ist, wo die Stimme des Geistes Gottes ihnen hilft, den richtigen Weg zu gehen oder wo sie verführt werden oder dann haben sie sich gestritten über Feiertage. Fehlinformation, wo man die Bibel falsch interpretiert hat. Feiertage. Der eine wollte den Sabbat, der andere wollte den Sonntag. Oder dann die Speisen. Das darfst du essen, das darfst du nicht essen. Und dann kommt Gott, Jesus, der Geist Gottes, zu Petrus und sagt, hier ist. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, wo Gott sich ihnen offenbart hat, dass er bereit war, die Botschaft auch den Heiden zu verkündigen. Und dann sagt Gott, was nennst du unrein, was ich gereinigt habe? Da wischt Gott so mit einem Atemzug so manches weg, wo Menschen sich normalerweise dran klammern und äh, legen die Bibel falsch auf und fallen zurück, wie Paulus es sagt, besonders im Hebräerbrief, und fallen zurück in die Gesetzlichkeit. Und er warnt ihn, äh, muss Christus wieder gekreuzigt werden? War es vergeblich, dass er? Schrecklich, ne? Wie jeder von uns, wir können leichte unsere Bibelverse so haben und unsere christliche Meinung haben, und dann verlieren wir so manche andere Sachen und vergessen, dass viele Dinge, die in der Bibel stehen, viele Dinge, die in der Bibel stehen, mit der Kultur zu tun hatten und haben, wo die Bibel geschrieben wurde. Und wehe wer dann die Kultur von, weiß ich wo, in einen anderen Ort hineinbringt. Dann lesen wir in der Bibel auch von der Ordnung äh, der Gemeindezucht. Und dann sind die Züchter da in der Gemeinde. Hauen den anderen mit der Wahrheit um die Ohren und vergessen etwas. Was war's? Die Liebe, die Barmherzigkeit. Vergessen die Texte, die dann auch in der Bibel stehen. Die Liebe deckt zu eine Menge von Sünden, sogar Sünden. Also ich habe immer dieses Bild vor Augen, denke an eine Situation in Brasilien, wo wir einen Jugendleiter hatten, der bereit war, die jungen Leute zusammenzuhauen. Und ich sagte zu ihnen, liebe diese Menschen von ganzem Herzen, liebe sie. Liebe sie, bis sie es schaffen, dich zu lieben. Und dann wirst du merken, wie die Kraft der Liebe viele Dinge verändert, die wir mit diesem Umgang nicht verändern können. Und wenn wir heute hineinschauen in unsere Religionen, dann kommen die Themen, die ich erst aufgeführt habe, von den Gründern der Heilsarmee. Und das ist eben eine Predigtreihe, heute nur über den ersten Teil aber dann merken wir, wie Religionen unterwegs sind und sprechen im Namen Gottes und vergessen oder verleugnen den Namen Jesu. Was für eine Fehlinterpretation. Oder dann die Überbetonung oder Unterbetonung des Heiligen Geistes in unserem Leben, im christlichen Leben. Beides. Falsche Nachrichten. Oder predigen das Gesetz statt die Liebe, wie ich schon gesagt habe? Sind dann entweder ganz traditionell oder ganz liberal? Ganz dogmatisch oder ganz charismatisch? Merkt ihr, wie die Spannungen da sind? Und bei diesem ganzen Hin und Her, wo jeder meint, er kann die Bibel ein Stück besser erklären als der andere, vergessen wir eins, was ich schon sagte. Was ist es? Es ist die Liebe. Oder aus der deutschen Geschichte heraus, Europa und so weiter, ihr kennt das besser als ich. Luther war vogelfrei, den konnte man im Namen Gottes praktisch erschießen, wenn man es geschafft hätte. Täuflinge, die die Großtaufe dann praktiziert haben, wurden versuchten sie zu ersauf, ersäufen. Säuf, nein, saufen nicht, unterzutauchen und nicht wieder hochholen. <lacht> Sonst wird es ganz schlimm hier. Ne? Oder ihr kennt diesen Text, wo es heißt, willst du nicht mein Bruder sein, dann, dann, dann schlage ich dir den Schädel ein. <lacht> das war sicherlich nicht nur damals, sondern in Herzen passiert das dann manchmal immer noch. Ich erinnere mich an eine Zeit in Brasilien, wo wir dann viele Missionare aus USA hatten und dann auch äh, unsere Prägung in Brasilien oder dann auch Argentinien. Und das Interessante war, USA war total gegen Alkohol, die Christen. Aber fürs Schminken. Deutschland, zum Teil Brasilien auch, gegen Schminken, aber Alkohol, kein Problem. Interessant, ne? In Brasilien, jetzt speziell Brasilien, damals, wäre gut, wenn es heute auch noch ein bisschen mehr wäre, gegen Alkohol, Argentinien total für Alkohol. So dass ich einmal bei einem Pastor zum Mittagstisch saß und ich habe überlegt, was trinke ich. Da ist dieses, da ist das, da ist das, das, alkoholische Getränke. Und äh, dort war so ein, so ein Glas äh, mit scheinbar Wasser. Es war Weißwein. Und ich habe mir ein Glas vollgekippt. Die sind alle ganz vernünftig damit umgegangen. Aber merkt ihr diese Spannungen und Dabei verlieren wir dann manchmal den Blick für das Eigentliche und verlieren uns in Nebensächlichkeiten, oder? Mein zweiter Hauptgedanke ist die Frage nach den Folgen. Der Ursprung, ich hoffe und wünsche, dass der Geist Gottes uns dort hineinführt dass wir spüren, wo der Ursprung ist, nicht nur bei diesen Dingen, die ich uns vor Augen geführt habe, sondern immer dann, wenn, wenn das Böse oder der Böse hineinkommt in unserem Leben und versucht, uns durcheinander zu bringen, lenkt uns von das Eigentliche ab. Nicht nur dann, wenn es dann bewusste Bibelverse sind, sondern auch dann, wenn unsere Einstellung, unsere Motivation, unser Alltag sich verändert und wir das Eigentliche verlieren, und zwar das Lamm aus in der Mitte. So ein passendes Beispiel für die Predigt heute, das zur Begrüßung benutzt wurde. Die Folgen. Wer kann die Folgen eigentlich ermessen, der Fehlinterpretation? Der falsche Nachrichten allgemein in dieser Welt, ob Russland, Ukraine, Brasilien, Deutschland. Wer kann die Folgen ermessen? Wer kann aber die Folgen ermessen von dem, was Ewigkeitsbedeutung hat, hat? Wo Menschen Schaden bekommen in ihren Körper, ihren Geist und ihre Seele. Wir haben gerade gestern Abend wieder eine Nachricht bekommen, bitte betet für Personen so und so. Eine Familie, wo man sich eigentlich darüber freuen konnte. Wir kennen sie erst seit ein paar Wochen. Und dann merkt man, die Person ist innerlich total kaputt. So viel Schaden in Körper, Geist und Seele. Der Ursprung manchmal nicht immer klar zu erkennen. Aber wie schnell kommt der Satan dort hinein und benutzt das Geistliche, um den Menschen kaputt zu machen. Benutzt Bibelverse oder manchmal strecken sich Menschen sogar aus nach Hilfe, nach Heilung, nach Körper, Geist und Seele und geraten in den Händen der Scharlatan, der Verführer von Gurus. Die nennen sich nicht immer so. Satan offenbart sich ja auch nicht als Teufel. Meistens jedenfalls. Sondern er kommt als Engel des Lichts. Und könnte mit mal sogar unsere Lieblingsverse benutzen, um den anderen totzuschlagen. Um uns die Liebe zu rauben und nicht zuletzt den Frieden in unserer Seele. Wenn wir uns die Schäden anschauen in Ehe und Familie, was die Fehlinformation, wo man so ein Stück von Weg abgekommen ist, wenn wir die Schäden erkennen könnten, aber ich glaube, wir können so manche sehen. Wir brauchen ja nur die Zeitung lesen, wir brauchen ja nur ins Fernsehen hineinzuschauen oder wir schauen in unsere Bekanntschaft und Verwandtschaft hinein oder vielleicht in unsere eigene Familie und merken, wie viel Streit und Elend Zerrissenheit durch unterschiedliche Meinungen. Es muss nicht immer Bibel sein. Aber wenn das Lamm aus die Mitte wegkommt, wir haben heute Morgen noch zu jemand gesagt, lieb deinen Nächsten so, so, bis tief in dein Herzen Frieden einkehrt. Und dann schafft der andere es auch, dass er dich liebt. Wir warten ja meistens auf das Umgekehrt. Der andere soll, der andere muss. Er muss meine Meinung haben, er muss so denken, wie ich denke. Und wenn er nicht so fühlt und denkt, wie ich denke, dann ist Not da. Wir können manchmal nicht über unseren eigenen Schatten sprechen und haben gute Begründungen dann meistens dazu. Nicht immer, aber manchmal der Teufel, der liefert uns schon ganz schön, schön viel Entschuldigung. Begründung, warum der andere, die andere, die Welt schlecht ist. Aber wir ja immer noch verhältnismäßig gut sind. Schauen wir in die Welt hinein und sehen den Schaden, ich meine jetzt nicht in den falschen Nachrichten, nicht nur das, die falschen Nachrichten, die zirkulieren und wir keine richtigen Nachrichten mehr haben in Fernsehen, in Zeitungen, in unsere Handys, sondern wir können ja praktisch nichts mehr vertrauen. Aber der Schaden, der hineingekommen ist in unser Welt und Politik, dadurch, dass das Lamm nicht die Mitte hat, die Wahrheit nicht mehr die Wahrheit ist, die Wahrheit das ist, was ich meine, was ich fühle, wo die Werte weggewischt werden und wo plötzlich jeder das Recht hat zu leben, wie er leben möchte. Und da wächst eine Kultur, eine, 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 eine Generation heran, die keine Angst mehr hat vor nichts. Ihr merkt, wie eins wir sind, ne? Sie denkt und dann predige ich. Aber der Schaden im Reich Gottes, der ist so enorm. Die viele unterschiedliche Gemeinden und Gemeinschaften und Kirchen, die es gibt, ich spreche jetzt nicht von Sekten, nicht von den extremen Gemeinden, die ganz zur Linken oder ganz zur Rechten sind. Entweder stocksteif oder ausgeflippt charismatisch. Davon rede ich im Moment nicht, sondern ich rede von dieser gesunden Mitte. Und zwar Gemeinschaften in der unterschiedlichsten Form sehe ich gar nicht als Problem. Sehe ich als Bereicherung. Nein, es wäre schön, wenn alle Gemeinde Gottes heißen würden. Nein, muss ja gar nicht. Haben wir das Recht auch nicht dazu? Unseren Namen, ich meine den Namen, eine Gemeinde, die zu Gott gehört, das schon. Diese Vielfältigkeit des reiches Gottes auf unserer Erde, wo Christen dann so unterschiedlich sind und unterschiedlich denken, auch in manchen Bereichen, ist eine Bereicherung. Wir können, wir können wachsen, auch in der Erkenntnis, wenn die Mitte die Mitte bleibt. Aber wenn die Mitte nicht die Mitte bleibt, Jesus nicht in der Mitte bleibt, die Wahrheit Wort des Wortes Gottes, die will ich nachher noch kurz definieren. Wenn die nicht die Mitte bleibt, dann wird es problematisch. Vor einigen Monaten bekam ich einen Text von einem jungen Menschen und der Text war so, wo Streit ist, ist der Heilige Geist nicht. Von einem jungen Menschen. Das war ein Ausspruch von unserem lieben Bruder Erich Gajewski. Viele kennen ihn noch. Manche, heute nicht mehr so jugendlich, berichten davon noch und sagen, wie sie dadurch zu Gott gefunden haben. Und heraus aus der Streitigkeit, aus der Uneinigkeit, hin zum Frieden, hin zur Gemeinschaft, in Ehe, Familie, Bekannten, Verwandten, und nicht zuletzt hauptsächlich in Gemeinden. Manche Menschen schauen hinein in unsere Welt und sehen die ganzen Katastrophen, Pestilenzen, Kriege, Kriege und Krankheiten und so viele Dinge und sagen, äh, da hat Gott mal richtig reingeschlagen. Ist das die richtige Interpretation? der Weltgeschichte und der Bibel? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Gerade in den vergangenen Tagen, als ich mich am Vorbereiten war, dachte ich so darüber nach und da wurde mir ein Satz so wichtig. All das, was wir erleben in unserer Welt von dem Schlechten und Elenden, was wir erleben auf dieser Erde, das ist nicht Folge, wo Gott reinschlägt, sondern wo die Konsequenz kommt von dem, wenn der Mensch Gott aus der Mitte verliert. Gott braucht sich nur zurückziehen und dann ist das Gericht da. Ja, das ist da. Aber es sind Folgen von der Fehlentscheidung, wo wir aus der Gemeinschaft des lebendigen Gott treten. Und ein Satz, all das, was wir erleben, sind Folgen von Naturgesetze, Oder? Und von einer gefallenen Welt. Versuch das immer mal wieder dir vor Augen zu führen. Sind Folgen von Naturgesetze, die Gott eingerichtet hat, die der Mensch durch die Sünde kaputt gemacht hat zum Teil? Und sind Folgen von einer gefallenen Welt. Wir leben jenseits von Eden. Wir könnten hier viele Beispiele für aufführen, aber Schaden in unserer christlichen Welt sind auch verbunden mit Fehlinformationen, Irrlehren, falsche Belehrung, wo Menschen dann plötzlich sich fokussieren auf Bibeltexte und versuchen etwas rüberzubringen, als, Gott, als ob Gott das so geplant hat. Sind Folgen. Vergessen wir das nicht. Oder dann, wenn Menschen Jesus ihr Leben übergeben und sie meinen, mir kann nichts mehr passieren. Ich habe einen guten Bekannten gehabt, der gesagt hat, ich habe mich einmal bekehrt und jetzt, jetzt kann ich leben. Und er hat Geschichten erzählt, wie er gelebt hat. Ich dachte nur, ei, 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 ei. da ist Gott bestimmt nicht mit auf dem Boot, wo sie waren. Wenn man dann über den Willen Gottes spricht und manche sagen, lesen Bibeltexte und sagen, Gott hat mir das und das gezeigt. Na toll, schön. Gott hat mir gezeigt, den Ehepartner gezeigt und dies war klipp und klar. Nach ein paar Jahren sind sie geschieden und jetzt? Hast du dich gehört oder Gott? Wer hat da die Falschinformationen? Merkt ihr, wie kompliziert das ist? Ich will damit nicht sagen, dass Gott uns nicht Dinge zeigt. Ja, ja, aber vorsichtig damit. Oder wenn wir dann die Offenbarung auslegen, die Wiederkunft Jesu, dann wird es problematisch. Und deshalb möchte ich uns in einer Kurzform noch den dritten Hauptgedanken mitgeben. Wie unterscheiden, können wir unterscheiden zwischen richtig und falsch? Und ich wünsche, dass es Gott in unseren Herzen hineinprägt, hineinbringt. Wir können uns an einzelne Bibeltexte halten und meinen, das ist richtig, das ist falsch. Und dann werden wir wahrscheinlich in Bergen, Norwegen landen. Oder wir können uns auch an den Warnsignal unseres Gewissens halten. Das ist nur der erste Gedanke. Schön, dass Gott uns dieses Gewissen geschenkt hat, aber wir wissen, dass wir es manipulieren können und dass die Welt es manipuliert. Und die Fehlinformationen, die wir haben, manipuliert unser Gewissen, wo es nicht mehr so anschlägt, nicht so dolle oder gar nicht mehr reagiert oder fast nicht reagiert. Diese moralische Stimme und die Stimme des Heiligen Geistes und der Frieden, den Gott gibt oder den er nicht geben kann, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Ein guter Weg, um zu unterscheiden. Oder die Warn, das Warnsignal unseres Intellekts. Gott hat uns ja mit einem Verstand geschaffen. Und manchmal ist es so, als ob Christen ihren Verstand ausschalten. Es wird ja manchmal so gesagt, die Wissenschaft und die Christen, die nur blind glauben. Die Bibel sagt uns, Jesus sagt es, sagt uns, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von, 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 und mit deinem ganzen Verstand. Gott ist ein Schöpfer der Wahrheit. Des Guten, des Richtigen. Schalte deinen Verstand nicht aus. Wenn wir tiefen Herzen eigentlich schon spüren, das ist der falsche Weg, und dann versuchen wir, das Gewissen zu manipulieren, mit unserem Verstehen. Und werden dort auf den Holzweg kommen, auf den Glatteis kommen. Oder Warnsignal von unseren Freunden. Ich habe es hier, glaube ich, auch oft gesagt. In schwierigen Situationen unseres Lebens haben wir immer wieder versucht, uns an Menschen zu erinnern, manchmal sind sie nicht vor Ort an dem man die, Früchte des die Frucht des Geistes spüren, sehen, hören konnte. Dessen Meinung war uns immer sehr wichtig. Und immer wenn Menschen die Frucht des Geistes nicht so aufweisen konnten, wo man es nicht gesehen, gespürt hat, aber die Gaben des Geistes vielleicht da waren, sage ich, oh, Vorsicht, hier könnte was schief laufen. Muss nicht, aber es kann. Und jetzt kommt mein Hauptgedanken unter den Hauptgedanken. Und zwar das Warnsignal Bibel. Aber das ist zu wenig, wenn ich das Wort Bibel benutze. Weil alle Sekten, die größten Sektenführer benutzen die Bibel. Oder wenn du mit bestimmten Kirchen sprichst und sagst, wir halten uns ganz an die Bibel. Damit schlägt man alles andere tot. Jede andere Meinung. Ich möchte es so sagen, halte dich an die Pfeiler, die Gott installiert hat in der Bibel. Nicht an einzelne Verse, sondern an die Pfeiler. Halte dich an die Prinzipien des Wortes Gottes. Und du wirst sicher durch diesen Hafen der Fehlinformationen hindurchkommen. Welches sind diese Prinzipien? Ich möchte erstmal zwei Wörter benutzen und zwar, dass sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurchzieht und das ist der freie Wille. Schalte den freien Willen aus und die Bibel wird dich verwirren. Oder schalte die Liebe oder schwäche die Liebe. Und du kommst aufs Glatteis. Der freie Wille und die Liebe Gottes zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Ich habe mit manch einem Menschen manchmal gesprochen über Bibelverse und sage, äh, stimmt das? Ja. Okay, dann gucken wir mal auf den Vers. Der sieht ganz anders aus. Die Prinzipien Gottes in Gottes Wort möchte ich mal mit ein paar Wörtern noch beschreiben, und zwar die zehn Gebote. Kurz und knapp: Gott braucht nicht viel, bla, 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 bla. Die Israeliten dort unterwegs brauchten Gesetze. Bis zum geht nicht mehr. Jesus kommt mit zehn Gebote. Wir machen dann das elfte, das zwölfte, das dreizehnte in unserem alltäglichen Leben dazu. Halte dich, ich springe über auf Jesus, lass das Lamm in die Mitte stehen. Seine Geburt, sein Leben, ohne Sünde, dann sein Sterben, seine Auferstehung, sein Wiederkommen. Halte dich an die Evangelien. Für mich steht immer, wenn ich die ganze Bibel betrachte, ich sage mir, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, äh, das ist für mich wie so ein Schlüssel für das Verständnis, für welches Thema auch immer. Und wenn Jesus nicht klipp und klar darüber gesprochen hat und dann so Zweifelthemen aufkommen, dann sage ich mir, naja, schauen wir mal. Wenn wir da oben sind, werden wir ihn fragen. Wir werden nichts mehr fragen. Glaube ich nicht. Halte dich an Jesus, an die Evangelien. Und dann vielleicht noch einen Blick auf die Seligpreisung oder die, die, äh, die Bergpredigt Jesu. Da sind auch so wie Pfeiler drin. Herrlich. Deutlich. Oder nehme 1. Korinther 13. Die Liebe. Oder dann nehmen die Gaben. Nein, nehmen die Frucht des Geistes, Galater 5. Nicht die Gaben, die Frucht. Und wenn die Frucht des Geistes Gottes in dein Leben installiert ist, dann wird der Geist Gottes dich befähigen, dich ausrüsten mit Gaben, die diese Welt braucht. Ich möchte schließen mit dem Bibelvers, den wir dort unten sehen. Jesus sagt: Ihr werdet die Wahrheit erkennen was wird die wahrheit mit uns machen sie wird uns frei machen ja welcher vers ist jetzt die wahrheit jesus ist die wahrheit jesus unser messias er ist die wahrheit und selbst wenn wir dann den geist um den geist bitten dass er unser leben erfüllt brauchen wir brauchen wir mehr denn je wird er jesus verherrlichen da kommt das lamm wieder in die mitte und dann wird unser Leben, wird unser Leben gelingen. Ein Vers aus dem Alten Testament zum Abschluss. Dort heißt es in Jona, wer sich hält an das Nichtige, verliert die Gnade. Wer sich hält an Nebensächlichkeiten, an Bibelstellen, die vielleicht nicht so in der Mitte stehen, verliert die Gnade oder steht in der Gefahr, sie zu verlieren. Deshalb, welche Quellen zapfst du an? In deinem alltäglichen Lesen, bei Bibellese, bei Erklärungen. Oh, ich wünsche so zu Gott, dass die Brücke, auf der wir gehen, hin zur Ewigkeit, die Last aushält, dich aushält, mich aushält bis wir einmal dort oben ankommen. Bei allen Wirrwarr, wo wir Dinge nicht einordnen können, nicht verstehen können, wo der Teufel versucht, uns in die Zange zu nehmen, dass wir immer wieder die Mitte sehen, Jesus, das Lamm. Und dann kommt er, dieses Lamm, und stellt sich in die Mitte und sagt, Friede sei mit euch. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass auch wenn diese Welt so verwirrt ist, mit so vielen Informationen, dass wir gar nicht mehr vor und zurück wissen. Aber wenn wir zu dir kommen, wenn wir auf dich schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wenn wir auf dich sehen, Jesus, dann dürfen wir strahlen vor Freude. Dann verliert alles seinen Platz. Wir danken dir dafür, für alle Gnade, die du uns hier vor Ort oder auch den Online-Zuschauer geschenkt hast, verlass uns nicht, Herr. Hilf, dass wir dich nicht aus dem Blick verlieren. Gib uns durch dein Geist die Kraft und die Sicht für das, was wirklich wichtig ist, für Zeit und Ewigkeit. Und jeder, Herr, der hier vor Ort oder auch online zugeschaltet ist, und tief in seiner Seele verwirrt ist, Not hat, Sorgen hat. Jesus, ich bringe ihn zu dir, zu, das, zu dem Lamm. Und danke dir, dass du ihm Frieden, Vergebung, ein neues Leben zusprichst. Für jeden, der dich sucht. Wir beten dich an. Amen. Amen. Amen.